0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. firme e forte me acompanhando nessa maratona onde nós estamos fazendo um estudo aplicado do livro Como aumentar o seu próprio salário. Então hoje nós vamos falar de mais dois princípios de sucesso ou regras de sucesso para conseguir aumentar o seu próprio salário. Esse livro é um clássico do Napoleon Hill onde ele entrevista o mentor dele, chamado Andrew Carnegie, que era um magnata da indústria do aço nos Estados Unidos. O Andrew Carnegie começou do zero, ele era operário da indústria do aço e ele se transformou num magnata, ele sem dinheiro, sem escolaridade, ele aplicando algumas atitudes, alguns princípios que ele considera como sendo princípios de sucesso, ele conseguiu construiu um império e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas para escrever esses princípios, o Napoleão Hill ele entrevistou mais de 500 pessoas milionárias e bilionárias para ele ver se realmente esses princípios eles se repetiam na postura de sucesso de outras pessoas além do mentor dele. E aí eles reuniram, então, essas atitudes, essas regras em 17 princípios que nós estamos abordando, então, nessas Maratona das Ricas. Eu fiz um compromisso comigo mesma, que é tentar ser mais rápida, porque é muito conteúdo. Esse livro aqui, ele é um livro muito grosso, sim, muito, tem muitas páginas, tem muito conteúdo, é um livro muito antigo, tem algumas coisas aqui que eu acho que não se aplica tanto, né? algumas histórias que ele conta, então o que, que eu faço? Eu tenho tentado trazer dentro da nossa realidade, do nosso momento, como que esse princípio poderia ser aplicado. Muitos deles eu aplico, né? eu experimento, eu testo, vejo o que, que dá resultado, o que, que não dá. E nós já falamos de três princípios. O primeiro princípio falado na primeira live é o princípio de pessoas de sucesso têm objetivos claros e objetivos definidos para todas as áreas da sua vida. As pessoas de sucesso, então, primeiro princípio de tudo é saber aonde quer chegar. É ter clareza do que quer construir na própria vida. E a partir disso, aplicar outros princípios que vão ajudar na construção dessa nova realidade. Na segunda live das ricas, nós falamos de mais dois princípios de sucesso. Então, se você já tem um objetivo definido, clareza de onde você quer chegar, o segundo princípio diz que você pode se aliar a pessoas que têm mais experiência que você, têm mais conhecimento ou já percorreram aquele caminho que você também quer percorrer. E ele chamou esse segundo princípio de princípio do mastermind é a mente mestra, é você procurar fazer alianças com a mente de outras pessoas que podem te ajudar a ir mais rápido em direção àquele objetivo que você quer alcançar. E o terceiro princípio de sucesso, de como aumentar o seu próprio salário, foi desenvolva uma personalidade atraente. E nós falamos de 21 características de pessoas que se tornam atraentes, que tem personalidade atraente. Então, hoje nós vamos falar do quarto princípio do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, ok? Vamos lá? sucesso para aumentar o próprio salário, o Napoleon Hill chama de faça uso da fé aplicada, mas o que que quer dizer isso? Aqui eu reparei que foi onde surgiu a frase mais replicada do Napoleon Hill, ele tem uma frase muito famosa que fala o seguinte, tudo que a mente do homem pode conceber ela é capaz de realizar, é disso que trata esse princípio de faça uso da fé aplicada. Aqui, nessa entrevista com o mentor dele, ele pergunta sobre isso, né? Mas o que que é a fé aplicada, né? Como que a gente vai saber se uma pessoa, ela é uma pessoa que pratica esse princípio de fé aplicada? E aí, o mentor dele fala o seguinte. Toda pessoa que pratica esse princípio de fé aplicada são pessoas que você observa que têm autoconfiança. Então, o que ele chama de fé aplicada nada mais é do que a crença na própria capacidade de realizar aquele objetivo que você determinou para você. Aqui no livro ele aborda de maneira um pouco mais profunda alguns conceitos sobre a lei da atração, sobre a existência de uma inteligência superior, que você pode sim se conectar a essa inteligência para buscar inspiração. Quando você tem um problema, por exemplo, que você não quer resolver. Ao invés de ficar ali quebrando a cabeça aqui no mundo racional, naquela visão restrita que você tem às vezes com relação àquele problema, você pode se conectar através de uma abertura da sua mente para captar, digamos assim, ideias de solução que já existem no universo, nessa inteligência infinita. Então, eu vou me ater aqueles itens que eu acho que são mais práticos para você aplicar a partir de hoje. Quando a gente fala aqui dessa fé aplicada, e aí é uma coisa que você pode observar se você tem. Se você costuma ser uma pessoa autoconfiante no dia a dia, você tem autoconfiança? ou qualquer problema que aparece, você já duvida que você é capaz de conseguir, você duvida que é capaz de aprender, você duvida que vai dar certo porque você não tem todos os recursos, porque você não sabe todos os passos que você tem que fazer. Então, isso já é um sinal de que talvez você não saiba ainda como aplicar esse princípio da fé, que ele chama de fé aplicada. Então, aqui ele coloca o seguinte, o ponto de partida para o desenvolvimento da autoconfiança de uma pessoa Primeiro de tudo é ter um objetivo claro. Ele vai repetir isso, gente, durante o livro inteiro. E aí ele fala o seguinte, é bem sabido que a pessoa que sabe exatamente o que quer, ela tem um plano definido para conseguir alcançar isso que ela quer e ela está realmente envolvida na execução desse plano. Por isso ela não tem dificuldade em acreditar na capacidade de obter êxito nesse objetivo que ela quer alcançar. É igualmente sabido que o homem ou a pessoa né, indecisa, o sujeito que hesita e procrastina logo perde a confiança na própria capacidade e acaba por não fazer nada. Né? E é fácil a gente ver isso no dia a dia. né? Então, você vê que aquela pessoa que fala que quer fazer um negócio, mas ela fica indecisa sobre quando é que ela vai começar, ou ela fala, amanhã eu começo, semana que vem eu vou me dedicar a isso. Aquela pessoa, ela não tira a bunda da cadeira. Então, muito provavelmente, que enquanto nasce aquela vontade de fazer, a preguiça e a procrastinação já faz ela não ter a autoconfiança necessária para começar a agir em direção àquilo que ela quer, né? Então, quando eles conversam sobre essa questão da autoconfiança, o Napoleão Rio pergunta assim, tá, mentor, mas e se de repente a pessoa, ela tem fé, ela acredita na capacidade dela, no potencial dela? Só que aí ela vai lá, começa a fazer as coisas e dá errado, e ela sofre uma derrota, um fracasso. O fracasso e a derrota, eles não matam a autoconfiança da pessoa? Como se blindar disso? E aí... Ele fala o seguinte, ele fala que toda pessoa que aplica esse princípio verdadeiramente da fé, ele sabe que mesmo a derrota tem um objetivo de, de existir na tua vida. E aí ele fala o seguinte, a pessoa que passa por uma derrota, ela deveria, na verdade, ela ficar feliz porque ela tem condições de investigar que fatores levaram ela a fracassar naquilo que ela tinha se proposto a fazer. E com isso, ela pode adquirir uma sabedoria para recomeçar com um aprendizado novo, entendeu? Então, é isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu mesma já tive projetos que eu comecei e não deu certo e eu abandonei no meio, porque eu pensei, ah, cara, isso aqui não é pra mim mesmo, não tenho conhecimento suficiente, não sou boa suficiente para isso, não conheço as pessoas certas não tem ninguém para me ajudar. E aí, de repente, sabe, botei de lado o projeto porque faltou autoconfiança, faltou eu acreditar que... Mesmo eu não tendo todas as respostas, enquanto eu estivesse trabalhando em direção àquilo que eu queria, as oportunidades iam aparecer, as pessoas iam surgir no meu caminho e eu ia descobrindo o como executar aquilo que eu queria. Hoje eu, eu faço uma analogia quando você tem um objetivo, mas você não tem clareza de como fazer, para você manter a tua autoconfiança. Imagina que você está dirigindo numa autoestrada à noite e você sabe onde você quer chegar mas você não vê a estrada inteira porque está à noite então você liga o farol do seu carro no máximo você consegue iluminar alguns poucos metros, e aí você anda esses poucos metros, e aí quando você andou esses poucos metros, o carro iluminou mais um pouquinho da estrada, e assim é quando você tem um objetivo que você não sabe muito bem como fazer para chegar lá no final daquele daquele alvo, né, então ao invés de você se desesperar, ficar ansiosa demais, e aí ficar paralisada e nem começa, vai dirigindo por essa estrada, iluminando ali ó, poucos e poucos metros, vai fazendo o que dá para fazer hoje. Hoje o que, que eu posso fazer pelo meu projeto? E você vai lá e faz. Amanhã é outro dia. No outro dia você fala, hoje o que, que eu posso fazer por esse meu projeto? E com o passar dos dias você vai tendo mais clareza de qual é o plano de ação necessário. E uma coisa muito importante desse princípio da fé aplicada que ele fala aqui, que é que não tem nada a ver com fé cega. Aquele tipo de atitude mental de pessoas que determinam o um objetivo e fica só mentalizando, só pensando... Ai, Deus vai me ajudar, um dia vai acontecer... Ai, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Cara, Deus vai te mandar oportunidades, pessoas, trabalho... Vai te mandar situações para que você haja em direção àquele teu objetivo. Então, a fé aplicada que fala aqui nada mais é do que a crença de que você é capaz de conquistar aquilo com a ajuda, sim, de uma inteligência infinita, tá bom? Então, gente, pare e pense. Você acredita... Que você é capaz de fazer aquilo que você quer fazer? Ou você fica o tempo inteiro se boicotando com aquelas vozes na sua cabeça o tempo inteiro te contando umas historinhas de fracasso que você não é boa o suficiente, que você não não sabe o suficiente, que você não tá pronta, que você não tem as parcerias certas e o blá, 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 blá. Então, esse princípio, se você entender e você começar a desenvolver o hábito, o hábito de controlar a tua mente cada vez que ela tentar sabotar a tua autoconfiança, você vai desenvolver uma capacidade de assumir o controle de como você se sente. E com isso, você vai ter muito mais engajamento diário para correr atrás das coisas que você quer. E aí, ele fala aqui o seguinte, ó, o que que você deve fazer quando o fracasso, né, destrua a tua autoconfiança. E aí ele fala que a melhor forma de você se proteger de uma derrota é você disciplinar a tua mente para enfrentar essas situações antes mesmo que ela chegue. Ou seja, você disciplinar a tua mente para ela saber que uma derrota, ela nunca é permanente. Ela apenas é um momento que o objetivo ainda não foi alcançado mas que você amanhã tem um outro dia para continuar e recomeçar. Então, esse quarto passo que ele fala, nada mais é do que você adquirir disciplina mental. E é muito interessante porque a gente tem o hábito de viver no piloto automático. Então, você meio que acredita que você não pode controlar o que você pensa. E aí você pensa um monte de besteira o dia inteiro, né? Você pensa um monte de coisa que pode não dar certo. Ou você acaba, inclusive, ficando condicionada a sempre pensar naquilo que você não quer. Aquilo que você quer evitar. Isso eu vejo muito. Quando eu vou perguntar para as pessoas assim, ó. O que, que você quer? A pessoa fala. Ah, eu só sei que eu não quero mais ser pobre. Ah, eu não quero mais passar aperto. Ah, eu não quero mais ser traída porque todos os meus relacionamentos deram errado. Ah, eu não quero. E aí a lista do não quero, ela é imensa. E aí você para e pensa assim, tá. Mas o que que você quer? Aí a pessoa fala assim, olha, eu ainda não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Cara, é um princípio mental totalmente distinto. De tanto você focar naquilo que você não quer, você atrai muito mais daquilo que você não quer. O universo, ele não entende que aquilo que você está pensando de maneira consistente é algo que você quer evitar. Na verdade, a lei da atração, ela exerce um magnetismo de tal forma que ela... Atrai pra você aquilo que você mais pensa. Então, pare de pensar em pobreza e comece a pensar em dinheiro. Quer dizer que o dinheiro vai cair do céu? Não, né, gente? Porque eu já falei pra vocês que não existe pensamento mágico. Mas, de tanto você pensar em dinheiro, em oportunidades, é isso que você vai ver mais no teu dia a dia. Pare e pense. Quando você é, fala assim, ó, nossa, eu quero comprar um carro. Eu lembro quando eu quis, gente, comprar um C3 preto, que foi o, o meu segundo carro. Eu decidi que eu queria um C3 preto. Gente, eu andava na rua, eu só via C3 preto, eu só via esse carro, porque eu tava meio obcecada, esse esse era um objetivo. Então, eu só via esse carro. É meio que como se a tua mente passa a ser condicionada a olhar isso que você tanto deseja, que você tanto pensa. Então, enquanto você acha que você tá agindo certo, Pensando em tudo que você quer evitar, a tua mente só vai te ajudar a ver muito mais daquilo. Se você acha que as pessoas são sempre trapaceiras, você só vai ver isso. Se você acha que todo mundo é ladrão, todo mundo rouba, todo mundo quer passar perna e todo mundo, você vai estar tá condicionado a ver só isso. Então, treine a sua mente para você assumir o controle e você começar a ver aquilo que você quer ver. Você quer um relacionamento saudável? Pare de pensar... Isso, gente, foi uma crença que eu tive e que era muito interessante. Eu tive uma crença que era assim, ó, não, todo homem que presta já tá casado ou já tá comprometido. E aí, inconscientemente, toda vez que eu ia pra uma balada, que eu ia pra algum lugar e eu olhava um gatinho, eu já olhava pra aliança e eu, ó, tá vendo? Tem aliança, eu sabia, todo homem interessante já é comprometido. E aí, o que que acontecia? Eu só via homens comprometidos, eu não conseguia ver homens solteiros. Aí, quando eu li esse princípio da fé aplicada e de que você atrai aquilo que você mais pensa, eu pensei: caraca, eu só tô pensando toda vez que aí eu vejo um homem comprometido, eu reforço, viu? Não tô falando que todo homem comprometido, todo homem interessante já é comprometido. Mas é porque é o que eu estava buscando, o meu olhar só estava buscando confirmar algo que eu estava acreditando. Então, esse princípio que ele trata aqui fala de que a gente tem sim a possibilidade de mudar o nosso hábito mental para você passar a ver mais daquilo que você quer. E aí você pode não ter hoje as oportunidades que você precisa, mas de tanto você estar obcecada com aquele objetivo que você traçou, que é um objetivo positivo. E existem formas de você estabelecer objetivos e a pior forma é você estabelecer objetivos negativos. Que é, por exemplo, eu não quero mais ser traída. Ou eu não quero perder o meu emprego. Cara, olha que objetivo mais mala que você tá arrumando. Ou eu não quero perder dinheiro. Ai, ah, eu só sei que eu não quero perder dinheiro. Cara, o que mais vai acontecer é você ver oportunidades para perder dinheiro. Então muda, fala assim, ó. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser rica, eu quero ter saúde, ah, eu quero um amor incrível, eu quero um homem que seja especial para mim. Nossa, eu quero um trabalho que eu tenha tesão de levantar da cama e ir para lá todo dia. Esse é o tipo de objetivo que você tem que estabelecer. Você não tem que ter um objetivo de eu quero emagrecer. Ah, eu quero perder 10 quilos. Gente, a tua mente não quer perder nada, nem que seja peso. Tudo que envolve perdas, a gente evita, tá? Então, o que você tem que, na verdade, estabelecer é eu quero ter um corpo que eu me sinta gostosa, maravilhosa, poderosa, autoconfiante. É esse o objetivo. Aí, chegar no peso ideal, gente, é parte do processo, mas não é a razão de ser, entendeu? A razão de ser não vai ser perder 10 quilos. A razão de ser vai ser, nossa, eu quero conseguir correr 10 quilômetros na próxima corrida ali que os meus amigos vão fazer. Isso é um objetivo saudável, positivo e que vai te trazer uma atitude mental de quem se torna realizadora. Ok? Entendido como é esse princípio? Então, é muito simples, gente, mas a gente acaba pensando assim, né? Ah, não... Não dá, os meus pensamentos me dominam. Quando eu vejo, eu já tô pensando merda. Quando eu vejo, eu já tô pensando que tudo vai dar errado. E, gente, não é assim. E uma coisa que eu aprendi é com o professor Hélio Couto, né? Que eu estudo mecânica quântica com ele. Tem gente que não gosta dele porque, assim, ele é ele é um professor raiz. Ele não é professor Nutella, né? Então, é um pouco denso as aulas dele. Mas eu acelero e aí fico assistindo em velocidade acelerada. E eu aprendo rápido também, né? Esse é o meu método de estudar mais. Mas aí o professor Hélio Couto ensina assim, ó, toda vez que você perceber que os teus pensamentos estão indo contrários em direc- da direção do objetivo que você quer, você mentalmente fala cancelado. Olha que simples, gente. É muito simples. Você tipo imagina, você pode até imaginar assim, ó, pá, uma cancela, não tem? Fechando. Veio aquele pensamento que está sabotando a tua capacidade de agir, a tua autoconfiança, a tua autossuficiência, pá, cancelado. Basta você mentalizar essa palavra, cancelado. E imagina, você pode até visualmente imaginar se tipo assim, uma, uma tipo, como é que chama, aquelas foice, uma foice, pá, cancelado. Cortou esse pensamento negativo, muda a vibe, entendeu? Então só você usando essa técnica de usar a palavra cancelado quando começar a vir essas caraminholas na sua cabeça, isso já vai te ajudar a mudar a direção do teu pensamento e lembrar que quem controla é você. Entendeu? E aí você escolhe o que você quer pensar. Isso é treino, gente. Não é assim, ó. Ah, a partir de amanhã, a partir de amanhã eu vou ter uma atitude mental positiva. Cara, não é isso aqui. É, é treino mesmo, tá? Como assim estudar em método acelerado? Gente, método acelerado. Você tem que descobrir o seu método, né? O meu método é que eu não tenho muita paciência Para quem fala, digamos assim, muito devagar, muito manso. Então, para eu aprender conteúdos mais densos, o que, que eu faço? Eu pego lá, tem um... Acho que, se não me engano, é Speed ou alguma coisa no Google que você instala no seu computador. Ou mesmo quando você entra no YouTube, você vai lá nas configurações e aí você clica lá, velocidade do vídeo. Ao invés de você deixar em velocidade normal, você coloca, você testa, tá? No início eu botava assim, ó, velocidade 1,25. Ah, tô entendendo bem, ainda tá meio lento. 1,50. Aí você vê assim, pô, se 1,50 tá legal. Tô conseguindo entender o que ele fala, tô processando e tá indo legal, numa velocidade que eu entendo. Mas tem alguns vídeos, por exemplo, do professor Hélio, que eu coloco na velocidade 2. E aí ele fala bem rapidinho, e de tanto você treinar o teu ouvido, cara, se é uma palestra, por exemplo, de duas horas, você escuta ela em uma hora e aprende. Aí o que que eu faço? Quando é algo que eu quero realmente fazer anotações, eu fico com áudio na hora que, poxa, uma ideia ali que eu não quero perder, quero anotar. Pauso o vídeo, anoto e aí coloco na velocidade 2 de novo. Então esse é um dos métodos que eu uso para aprender mais rápido. Aí tem também o método de leitura dinâmica. Tem vários, gente, que você pode aprender. O ideal, o que que é? Quando você adquire o hábito de aprender, eu acho que na primeira live eu falei... Da questão de você ser autodidata, de você não esperar sempre ter um curso para você aprender. Então você mesmo pode fazer a sua lista de temas que você quer aprender, conhecer, dominar e você monta um plano de estudos teus e aí você junta com isso um método que você possa aprender mais rápido. E aí, por exemplo, tem gente que é muito visual, Outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos. Ou você pode unir tudo isso, que eu geralmente faço isso. Então eu assisto um vídeo, escuto na velocidade acelerada, mas eu estou sempre com um caderno e uma caneta ali para anotar as ideias. Então eu acabo usando todos os recursos que ajudam na minha aprendizagem. E, para finalizar, você fala sobre aquele assunto com alguém que você conhece. Essa é é a melhor maneira de você fixar um conteúdo que você quer aprender, tá bom? Mas, voltando aqui, então, no nosso princípio. Então, esse foi o quarto princípio de sucesso de como aumentar o seu próprio salário. Então, gente, segue essa dica aí do controle de pensamento usando essa técnica do cancelado do professor Hélio Couto. Não é só do professor Hélio Couto, tá, gente? Porque eu também fiz a formação em Teta Healing. E lá no Teta Healing, a gente também aprende essa técnica do cancelado. E ela é muito automática. Quando você começa a fazer, você vai ver que quando você usa essa palavra cancelado no momento em que começam os pensamentos sabotadores, você vê que ele cessa na hora. E aí você, na hora, já pode substituir por uma outra ideia, tá bom? Nem que seja assim, ó, sou eu que estou no controle e eu escolho os meus pensamentos. E aí pensa em outra coisa, põe uma música alegre, vai fazer, conta uma piada pra você mesma, tá bom? Então, foi desse princípio que surgiu a frase famosa do Napoleão Hill, que é tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar, ok? Lembrando que esse princípio, então, da fé aplicada não é a fé cega. É o acreditar que se você tem um objetivo, você vai conseguir encontrar um plano para atingir esse objetivo e com esse plano em mãos você vai agir, você vai usar o TBC, você vai usar, vai tirar a bunda da cadeira. É isso aqui então, esse princípio fala que a gente tem uma uma porta na nossa mente, tá? Uma porta que abre e fecha, certo? Abre e fecha e nesse abrir e fechar, você tem que abrir a sua mente para acreditar nas coisas que você precisa e para absorver os conhecimentos que você precisa e você tem que fechar a sua mente quando a sabotagem, sabe? Os pensamentos negativos, aquela atitude mental que te faz procrastinar e ficar paralisada ela acaba tomando, né, ali, conta dos seus pensamentos. Então, você precisa saber abrir e fechar essas portas da sua mente, ok? Então, esse é o nosso princípio. Aqui ele fala o seguinte, a mente tem o poder de selecionar, modificar e controlar a natureza dos pensamentos, dando ao homem o privilégio de construir o seu caráter e determinar que tipo de pensamento deve dominar a sua mente. Vamos para o quinto princípio de como aumentar o seu próprio salário. E esse aqui é um princípio, gente, que pouquíssima gente aplica e é de graça. E se você começar a fazer isso a partir de amanhã, você vai ver que os teus resultados vão começar a aparecer muito mais rápidos, tá? Olha que lindo! Esse princípio se chama desenvolva o hábito de ir além. Olha que lindo, eu acho coisa mais maravilhosa. Ir além. Tá? Ir além em quê? E aí é onde vem o segredo do sucesso, que eu achei maravilhoso. O hábito de ir além é o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele para o qual você é paga. Olha que maravilhoso, gente. A maioria das pessoas faz o quê? O mínimo necessário para aquilo que ele é pago. E é por isso que muita gente não cresce, é por isso que muita gente se torna dispensável, seja dentro das empresas, seja como prestador de serviço nessa parte do livro ele aborda muito assim ó tem muita gente que acha que pessoas de sucesso são pessoas que tiveram sorte são pessoas que tiveram boas cartas no jogo da vida tá mas essa é uma crença de quem é preguiçoso quem tem preguiça de ir lá e descobrir o que, que aquela pessoa fez para ter sucesso Porque as pessoas que têm sorte, na verdade, elas só conseguem aproveitar essa sorte se elas estiverem trabalhando focadas num objetivo específico. Agora, se você tem esse hábito de sempre ir além daquilo que você está sendo pago, você vai ter uma capacidade de se autopromover muito grande, muito diferente daquelas pessoas medianas que quando você pede a qualquer coisa a pessoa fala: "Ah, mas eu não sou pago para isso. Ah, eu não vou fazer mais do que eles me pagam, para que eu não vou ser trouxa de fazer mais do que eles me pagam". Então, olha o tipo de atitude mental de uma pessoa que fala isso, ou que repete isso. Então, quando você ouvir isso de alguém, pode ter certeza que essa pessoa o teto de ganhos financeiros dela vai ser somente o necessário para ela sobreviver. Muito dificilmente ela vai conseguir ir além, tá? Nos seus ganhos Financeiro, se ela não tem a predisposição de ir além no serviço que ela presta ou no trabalho que ela realiza então gente eu achei muito legal essa definição porque aqui olha só ele meio que fecha esses cinco primeiros princípios que a gente falou né então só com esses cinco princípios que a gente falou até agora você já consegue ter um outro nível de sucesso e uma capacidade já muito maior em estabelecer o preço do teu serviço, porque você vai ser já uma pessoa diferenciada, entendeu? Então olha só né? o que ele fala aqui, ó. se você tem um objetivo definido na vida, se você determina aproximadamente a quantia de riqueza que você quer acumular, você tem já uma ideia de quanto você quer ganhar, de dinheiro para você viver o estilo de vida que você deseja. E você já sabe o que, que você pretende dar em troca de obter isso. Você lembra que a gente falou nas lives anteriores que não existe almoço grátis. Se você quer enriquecer, se você quer ter prosperidade, o que, que você está disposto a dar em troca? né E ali no primeiro objetivo mesmo a gente já falou que as pessoas que enriquecem são pessoas que oferecem serviços Produtos oferecem trabalho que resolve problemas e que resolve dores de um público-alvo específico. É através do trabalho que você vai aumentar os seus ganhos financeiros, né? Porque você vai ter junto com o teu trabalho adquirido a sabedoria para lidar com mais recursos. Do contrário, qualquer dinheiro extra que cair na tua mão, você vai dar um jeito de perder. Porque você não tem capacidade de lidar com mais dinheiro do que você está acostumado a lidar hoje no seu dia a dia. Então, termostato financeiro, lembra que a gente falou sobre isso? Tem que aumentar o seu termostato financeiro para você estar preparada para lidar com mais dinheiro do que você tem lidado hoje, né? Então, gente, você sabendo o que você pretende dar em troca, e também sabendo como se relacionar com as outras pessoas, e aqui é onde entra aquele princípio que a gente falou de pessoas com personalidade atraente, só com esses cinco princípios você já vai conseguir tirar vários obstáculos aí do teu caminho para ir em direção ao teu objetivo, né? E aí ele, ele, quando ele fala desse hábito de você fazer além do que você é pago para fazer, aqui fala muito é, também de que pessoas que têm essa mentalidade, elas têm uma atitude mental de não esperar a recompensa imediata. Então, não é assim, ó, eu vou fazer além do que eles esperam e no mesmo momento eu vou ter a compensação. Nem sempre é assim. Muitas vezes, primeiro, você dá, você entrega valor, você atende melhor, você supera as expectativas do outro, você entrega um serviço superior ao que esperavam de você. E de tanto você fazer isso você vai ser recompensado ou imediatamente ou no momento certo em que você tiver já tornado isso um hábito, entendeu? Isso já, já se tornou parte de você. E aí aqui no livro ele conta algumas historinhas bem antigas, assim, sabe? Que hoje você pode, é, por exemplo, associar... a Não ter assim, às vezes, você vai ser atendido por alguém e aquela pessoa te trata tão bem e, além disso... É, você ganha um mimo no final do atendimento que nem tem valor financeiro, mas a delicadeza com a qual a pessoa te tratou naquele atendimento, naquele serviço... Poxa, você volta, você paga o preço, você nem pede desconto, porque você sabe que, nossa, que serviço maravilhoso, eu adorei vir aqui. E ainda você sai e fala para mais 10 amigas, e você indica, e você posta no teu Instagram, e você quer ajudar. Você quer retribuir porque você foi muito bem atendida. Aquela pessoa, ela fez além do que ela estava sendo paga para fazer. Isso diferencia ela. Isso faz a pessoa se tornar uma pessoa, por natureza, mais apta a ter sucesso e a ganhar mais também. né? Vendedores que têm isso são vendedores muito bem-sucedidos. Então, eu achei muito legal esse princípio e eu tento aplicar ele. E com isso também eu acabei me tornando muito exigente no meu trabalho né, É, porque aí eu acabo meio que também forçando um pouco a minha equipe a ser assim, né, porque eu olho em volta e falo, não, mas você pode mais, você pode dar além, isso aqui era o que eu já esperava, o que você vai trazer além? E hoje ainda no meu trabalho a gente teve assim um reconhecimento super legal, que a minha equipe assim superou as expectativas, entregaram um, um produto super legal assim, e foi muito bom de ver como o sucesso deles foi visível, porque eles foram além, porque eles deram além do que era o esperado. E isso, gente, é, é assim, é uma lei natural, entendeu? Você dá mais, você vai receber mais. E aí, aqui no livro, ele fala assim, ó, a vida te paga nos mesmos termos do que você dá. Então, olha aqui, que forte isso. Se você acha que você não está recebendo o suficiente da vida, pare e pense, o que, que você tá dando em troca? O que, que você tá dando em troca para que a vida te traga mais oportunidade de prosperar? para que você ganhe mais no teu trabalho, para que você seja mais amada, para que você seja mais querida, o que que você tá dando além do que é o esperado? Porque se você só dá o que é esperado, ou se você tem hoje uma atitude mental de só fazer o mínimo necessário, cara, não queira mais. Porque a vida vai te pagar na mesma moeda com a qual você pagar a vida, entendeu? E aí, o que é interessante que muda mesmo a cabeça da gente, é o seguinte, ele fala que a maioria das pessoas segue pela vida fazendo apenas o um mínimo de trabalho para sobreviver e isso é tudo que elas conseguem na vida, apenas sobreviver. O hábito de ir além cria um mercado contínuo para os serviços da pessoa. Além disso, assegura a escolha de cargos e condições de trabalho no topo da escala salarial ou outras formas de compensação. Ou seja, o hábito de de ir além, de fazer mais do que você é paga, tá? Atrai oportunidades que não estão disponíveis para quem presta tão pouco serviço quanto possível, ok? Em algumas circunstâncias, permite você se tornar indispensável naquilo que você faz. Ou te permite se tornar tão diferenciada que as pessoas vão querer ser atendidas por você. As pessoas vão querer que você preste o serviço. As pessoas vão querer ter você na equipe delas. As empresas vão te buscar. E isso é uma coisa muito interessante que quando eu comecei a aplicar esse princípio, gente, eu acho que eu já contei em outras lives que a minha mudança para Brasília, ela não foi uma mudança assim que que estava necessariamente no meu objetivo. Meu objetivo era de ter uma mudança e eu tinha estabelecido com muitos detalhes o objetivo de ganhar o dobro e de ter vários lá requisitos. Só que como que essa oportunidade chegou até mim? Uma Hunter achou o meu currículo no LinkedIn, tá? Então, lá no meu currículo do LinkedIn, tinha várias pessoas que me indicaram dizendo no que, que eu era boa, indicaram competências minhas lá né? E é, várias pessoas falaram lá no LinkedIn como que era trabalhar comigo. Então, tinham coisas lá no meu perfil do LinkedIn que me diferenciou, talvez, de outras pessoas. Então, o que que eles olharam lá? Poxa, essa pessoa aqui, essa profissional, ela, pelo jeito, ela vai além do que é esperado pelo que estão falando aqui. Isso foi uma das coisas que me trouxe para Brasília, eu consegui uma oportunidade para Brasília porque em algum momento as pessoas que trabalharam comigo colocaram né, lá no meu LinkedIn diferenciais ao terem trabalhado comigo, mostraram lá que eu em algum momento interagindo com elas eu fui além e aquilo abriu portas para mim. E é assim que a vida retribui, às vezes não é imediatamente. Mas se você mantiver consistência nesse hábito de sempre dar mais do que as pessoas esperam, sem ficar, gente, naquela postura de ah, mas eu só faço se ele fizer. Não é aquela coisa de sempre querer cobrar na mesma moeda, ao mesmo tempo? Isso vai, na verdade, te fazer uma pessoa rancorosa, porque se você aí não tem a compensação na hora, você vai cobrar do outro, não é? Isso acontece muito com o casal. Eu vejo muito, eu sei, porque eu já fui assim também, né? Ah, se eu cozinho, você tem que lavar. Ah, se eu vou lavar, você tem que secar. Cara, a gente meio que obriga as pessoas a fazerem a compensação na mesma hora. E às vezes, o jeito que a pessoa vai te recompensar em outro momento, em outra oportunidade, né? Então, esse princípio aqui é você fazer isso sem esperar a compensação na hora. Mas é você acreditar, lembra da fé aplicada? É você acreditar que a vida vai te trazer de volta nos mesmos termos, mesmo que não seja imediato. E esse hábito de ir além vai te tornar uma pessoa autossuficiente. Você vai fazer... Porque é hábito seu fazer. E olha só, gente, pare e pense. Nós somos criaturas de hábitos. O ser humano é a criatura de hábito. Você tem hábito de fazer coisas e você tem hábito de não fazer coisas. Então, muitos hábitos de não fazer estão te deixando mais pobre. Assim como o hábito de fazer algumas coisas estão te deixando mais pobre agora também. Por exemplo, você de repente tem o hábito de nunca olhar... Para as tuas finanças, para o teu extrato bancário. Não olhar para as tuas despesas. É hábito. Ah, mas dá muito trabalho ficar olhando para tudo que eu gasto. Cara, é hábito olhar para o que você gasta. Assim como é hábito não fazer isso. É hábito cuidar da tua saúde e se exercitar. Assim como também é hábito dormir no sofá na frente da TV né, e ficar lá como se fosse uma planta. Então é hábito. É hábito de fazer e hábito de não fazer. Então você tem que ter muito cuidado que hábitos você tem hoje. E coloque na tua lista de hábitos o hábito de fazer além do que é esperado, tá bom? Às vezes a gente tá num trabalho que você não gosta do que você faz. E aí realmente é difícil você ir além fazendo algo que te deixa infeliz. Mas olha que maravilha que a gente sempre tem a oportunidade de mudar. Quanto menos tempo você se demorar naquilo que te deixa infeliz, mais rápido você vai conseguir encontrar algo que te desperte essa capacidade de ir além fazendo algo que você ama e com isso, mais naturalmente, você vai conseguir ter sucesso na vida. Você pode falar assim, quando ele fala da fé aplicada, da gente acreditar nessa força criadora, nessa energia maior do que você, você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar de Buda. Cada um chama daquilo que faz sentido para o seu coração. Agora, você reconhecer que existe isso e você conseguir ter a capacidade de abrir a sua mente para ouvir a intuição, isso realmente acontece como ela falou aqui, né? Às vezes, Deus abre a porta. O universo abre uma porta nova. Mas só vai acontecer isso se você tiver também clareza do que você quer. Senão, ele vai abrir qualquer porta. E aí você vai entrar em qualquer porta e você não vai ter aquela felicidade que você achou que ia ter só mudando de trabalho. Às vezes não é mudar de trabalho, é você ter clareza de que tipo de trabalho você quer. E aí você vai entrar na porta certa, gente. É isso que acontece. E aí, gente, quase finalizando aqui, aqui fala o seguinte também, ó. Até que uma pessoa comece a prestar mais serviço do que é pago para prestar, ela não tem o direito de receber mais do que o seu salário pelo seu serviço. Uma vez que, obviamente, ela já tá recebendo o salário integral para o que ela faz. Então, se ela tá fazendo pouco, provavelmente ela só vai conseguir ganhar até o limite daquilo que ela faz, tá? Então, gente... Esse princípio você não precisa de permissão de ninguém para aplicar. Você não precisa que ninguém te dê permissão para você fazer além do que é esperado. Isso aqui você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora. Aqui ele fala o seguinte, ainda dentro desse princípio de você ir além do que lhe é esperado. Ir além do que é esperado nada mais é do que um hábito de você sempre pensar em algo a mais a oferecer mesmo não tendo a compensação imediata. E aí ele fala assim ó, se você tem a atitude mental correta para conseguir desenvolver esse hábito, onde você for com a atitude mental correta, você vai ter também junto desse hábito uma vontade inata de aprender. E quem tem vontade de aprender, tem condições de desenvolver qualquer habilidade necessária para qualquer trabalho que se proponha a fazer. Isso é muito verdadeiro, porque as pessoas que têm preguiça de estudar, por exemplo, elas dificilmente vão ter capacidade de adquirir novas habilidades. E com novas habilidades, pleitear um cargo melhor, um serviço melhor, uma oportunidade de negócio melhor. Porque ela não não se desenvolve, ela não tem atitude mental empreendedora. né? E o nosso resultado, a gente já vem falando, o teu resultado na vida real começa sempre no mental. E é muito legal, sabe aqueles, é, você já viram aqueles simuladores? Aqueles simuladores assim de parque, que você põe o óculos e que, cara, parece que é tão real. A gente tem lá o, aquelas montanhas-russas, né? Você, você sabe que você tá sentado numa cadeira, você não tá numa montanha-russa. Mas você põe aquele óculos e começa aquela brincadeira. Cara, aquilo dá um frio na barriga, aquilo dá uma gastura, aquilo dá enjoo. Eu lembro que quando eu, eu fiz esse negócio de jogo virtual a última vez, eu fiquei enjoada. Eu fiquei enjoada na montanha-russa virtual. E aí, cara, você tira o óculos, você tá na cadeira sentada. Então, pra você ver como a sua mente, ela tem a capacidade de criar em você a sensação de que as coisas são reais. Mesmo que você saiba que você está sentada na tua cadeira, no meio do monte de gente... Passando vergonha, agindo como se você estivesse numa montanha russa. Então, olha a capacidade que a nossa mente tem. Por que que você não usa isso? Para trazer para a tua postura no dia a dia, essa sensação de que é possível sim você também ter essa prosperidade, você ter essa riqueza, você ter o dinheiro suficiente para viver a vida como você quer, você ter a capacidade de encontrar as oportunidades necessárias para você conseguir fazer a renda que você precisa. Então olha como tudo começa na mente mesmo. O livro, apesar de ser lá de 1900 e bolinha... O livro é muito atual, porque trata de questões humanas, de atitudes humanas. Apesar ainda, gente, de que hoje nós temos muito mais recursos do que eles tinham na época. Com internet, com TV a cabo, com podcasts, com audiobooks. Olha quanta informação a gente consegue ter disponível para aprender mais coisas, para se desenvolver pra se conectar com pessoas. Você vê, eu tava lá em Floripa, a Rede Hunter me achou no LinkedIn, me trouxe pra Brasília. Então, assim, a conexão hoje, ela não tem fronteira geográfica. Mas se você, dentro da sua cabeça, você não acredita que você é capaz de ter uma vida diferente, sinto muito mesmo. Você tá certa, você não é capaz de ter uma vida diferente. Se você acredita que essa é a sua realidade. Então, tudo que você acredita... né, Você tem condições de alcançar. Se você acredita que a única capacidade sua é de fazer o que você tem feito hoje e de ganhar o que você tem recebido no momento, você está certa também. Mas se você quiser acreditar que você pode ir além, que existe abundância no universo, que dinheiro existe e alguém vai se beneficiar dele, você também está certa. Então, a escolha de qual atitude mental você vai usar para aplicar, esses princípios que nós estamos trabalhando aqui pelo livro, tá? A atitude que você escolher é que vai determinar que tipo de vida você vai construir. Olha que bacana, a decisão tá na sua mão. Então são infinitas as possibilidades, desde que você esteja disposta a definir com clareza o que você quer, né? A se aliar com pessoas que têm experiência e conhecimento, que é o segundo princípio, a desenvolver uma personalidade atraente, né? A ter fé em você mesma, acreditar que é possível você conquistar as coisas que você quer e realizar as coisas que você deseja. E, por último, ir além, né? dar mais do que você é paga para fazer. Então, esses foram os cinco princípios que nós vimos até o momento, ok? Os princípios do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, clássico do Napoleon Hill com seu mentor Andrew Carnegie. São 17 princípios, 17 regras para aumentar o seu próprio salário. Nós vimos cinco até agora e eu espero que de alguma maneira você consiga ter algum insight, alguma ideia... Algo que você possa trazer para a sua vida e começar a aplicar a partir de agora. Porque eu realmente acredito que toda mulher merece uma vida rica. Toda mulher merece ser independente e ter liberdade de escolher como quer viver a vida. E você também pode ser uma mulher assim, desde que você comece a tirar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito para transformar a sua realidade, tá bom? Então, muito Obrigada a você que esteve comigo de novo. Se tem alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo, me ajuda a divulgar para mais mulheres, para que a gente aumente essa nossa comunidade. Faz um print, compartilha nos seus stories e você vai me ajudar a trazer ainda mais mulheres aqui para nossa comunidade. Tá bom? Então, tchau, tchau! Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba MulheresRicas.br. Espero por você, beijos e até a próxima!